0: 여러분, 그, 여러분, 들놀조을 놀랐을 겁니다. 그 PD 모임에 대통령이 왜 왔을까? 저도 조금 놀랐 여러분, 모임이 여러분, 들의 모임이 제가 생각했던 것보다 훨씬 소박해서 좀 놀랐습니다. 방송 프로듀러들이 일하는 곳은 방송사고. 방송사는 언론사고 언론사에 막강한 권력이 있어서 언론사 행사에 가보면 흔히 말하는 기라슨 같은 손님들이 가득 들어 차 있는데 이 자리에 와보니까 여러분 아주 가까운 사람들을 하고 여러분이 특별히 좋아하는 사람들을 하고 고엔 그 특별한 손님이 없어요. 제가 와서 조금 좀멋지어졌습니다 어, 참그 의아스럽다는 느낌도 있지만 느낌이 참 좋고요. 또또좀 희망 같은 것이 있지 않은가? 어, 이런 모습에 대해서 뭐 억지로 해석을 붙이는 것 같기는 합니다만 그래도 그 피디 연합회라는 곳에 우리 한국 사회. 에 희망이 있을지도 모르겠다 이런 생각을 해봅니다. 제가 왜 왔냐 궁금하시죠? 저는 시디 연합회가 되게 쎄인 줄 알고 왔습니다. <웃음> 저는 지금도 그렇게 생각하고 있습니다. 말하자면 방송의 전역을그 커버하고 있죠. 보도는 주로 뭐 보도는 보도라고 하는 사실 보도라고 하는 국한된 범위이지만은 여러분들은 또 보도의 영역에도 관여하시고 또 순수한 예술적인 창작의 영역에도 참여하시고 또 대중들의 정서를 또정 정서와 함, 함께하는 이런 그런 그 대중문화에도 주로 대중문화에 제일 많이 참여하시죠. 그러니까 보기 따라 영향력이 일반 그 보도만 하는 사람들보다 훨씬 큰 사회적 영향력을 가지고 있죠. 그런데 사람들이 여러분들이 그만한 큰 영향력을 가지고 있다는 사실을 잘 모르는 모양입니다. 저는 그... 여러분들이 굉장히 큰 영향력을 가지고 있다고 그렇게 믿는 사람입니다 조언을 하나 해드리죠 권력은 아무리 큰 권력을 가지고 있어도 휘두르지 않으면 아무도 안 알아줍니다 아, 들어 좀 어, 쓰세요 어, 쓰시면 아마 어, 알아주는 사람도 많고 이런 모임에 막그 여러분들이 굳이 원하지 않을지도 모르지만 초청하면 많은 사람들이 옵니다. 87년에 여러분 연합회가 탄생했습니다. 87년은 제게 제게 새로운 인생을 열어 준 해입니다. 그해 2월 7일에 2월 7일 그 2월 9일에 제가 이제 부산에서 영장을 세 번씩 청구해서 세 번씩 기각되는 사건이 있으면서 조금 보도를 탔죠. 근데 그 전에도 들어 좀 나오곤 했는데 그러니까 이제 미디어에 본격적으로 등장한 해입니다. 87년 6월 항쟁에는 저도 큰 감투를 하나 맡아가지고 제법 뭐 헨노라고 그렇게 이제 얘기할 수. 있는 그런 경력이 있었고요 오늘이 8월 말이죠 9월 8월 말이죠 3 1일이지요 사실은 그 이때 제가 그 대우조선 사건으로 막 구속됐을 때입니다 지금 해운대 경찰서에 있을 시기입니다 그 뒤에 11월달에 변호사 자격 정지를 먹었습니다 그러니까 그뭐 그그 그 저기 울고 싶자 매 때린다 합니까 막 엎어진 김에 쉬, 쉬자 이건 좀 적절하지 않고 엎어진 김에 막 쉬고 가자 이거는 좀안 맞고 울고 싶자 매 때렸다고 안 그래도 누구나 그 국회의원 그 배지 달고 재하는 거 보면 나도 저거 한번 해보고 싶다는 생각이 드는데 변호사 못하게 하니까 그거 한번 하면 좋겠다고 그렇게 해서 이제. 정치에 대해서 생각을 하기 시작했고 그다음해 이제 2월 달에 그 이제 공천을 받고 정치에 나섰습니다. 그러니까 87년에는 제 인생에도 큰 전환기였습니다. 여러분들이 태어난 것과 같은 같은 사회적 환경과 조건으로 태어났었죠 그래서 여러분들하고 저하고 보기 따라서 역사적으로 별로 남남이 아니다 이렇게 말할 수는 있죠 이럴 때 박수 한번 쳐주셔도 괜찮습니다 <웃음> 이제 그렇지만 그냥 또뭐 마음으로 축하하고 넘어갔을 것입니다 그런데 오늘 꼭온 것은 하고 싶은 말이 있는데 말할 자리가 없었어요 제가 기자간담회라도 한번 하겠다고 하면요. 우리 참모 비서실에서 나가봤자 절대로 좋은 기사 안 나오니까 막 하지 마세요. 당신이 뭐라고 얘기하든 그 얘기한 것은 몇 사람에게만 전달되고 그 다음에 나가는 기사는 전부 기자가 마음대로 기자 마음에 달린 거니까 가급적이면 사건 만들지 마세요. 그러니까 말할 자리가 없는 것이죠. 어디 가서 좀 초청 좀 해주면 가서 말을 좀 하겠는데 아무도 초청도 안 해요. 그런데 마침 이제 여러분들이 제게 영상 메시지를 하나 보내달라고 아마 그 저도 20살짜리 새로운 인생이니까 동갑내기라고 그래서 뭐 축하 영상 메시지라도 하나 보내달라고 그래서 영상 메시지보다는 실물이 안 좋겠습니까? <웃음> 그 이제 방송 영역에서 일하고 계시고 언론 그러니까 언론 영역에서 여러분 일하고 계시기 때문에 언론하고 제하고 인연에 대해서 몇 가지 말씀을 드리는 것도 하여튼 제가 말하러 왔으니까요. 이제 제가 하고 싶은 얘기를 좀 말씀을 드리겠습니다. 그러나 여러분과 전혀 관계없는 일은 아닐 것입니다. 여러분이 고민하고 있는 문제하고 같이 가거나 아니면 적어도 끝에 가면 맞다 있을 것이라고 생각합니다. 제가 이제 초등학교 중등학교 정도 다닐 때는 제가 아는 신문은 오로지 동아일보 하나였는데 독재와 맞서서 싸우고 있었습니다. 그래서 저는 우리 진영업의 동아일보 신문 지국장을 무지무지하게 존경하고 어, 그 있었습니다. 그 뒤에 이제 그 이제 제가 그 그러고 나서 언론이 뭐 하는지 몰랐습니다. 몰랐는데 그 뒤에 이제 80년대 초부터 저도 어 소위 민주 민주화 운동이라는데 소위 인권 변호사라는 이름을 달고 또 노동 변호사 이름을 달고. 이제 이 사회 현실에 있어서 이 참여하기 시작하면서부터 아, 그 우리 언론이 내그 독재 정권에 입 노릇을 하고 그 사람들이 좋아하는 그 말만 하는데 그래도 무튼 뭐잘 몰랐습니다 몰랐는데 그 뒤에 이제 제가 제 문제에 관해서를 부탁해 보니까 거짓말이 너무 많아요. 사실과 다른 얘기, 이치가 맞지 않는 얘기를 일방적으로 너무 많이 해서 아, 이 사람들이 독재 권력의 앞잡이 노릇을 하고 있구나 이런 인식을 가지고 지나왔습니다 그런데 87년이 지나고 그 뒤로 가면서 이제 많이 달라졌죠 제가 막연하게 보기에는 언론이 마치 우리 사회의 그 당시의 큰그 격동기의 흐름과 마찬가지로 양쪽으로 편을 갈라가지고 한쪽은 아주 뭐 수가 많고 힘이 세고 한쪽은 힘이 적지만 은 편을 갈라서 싸우는 것 같았습니다. 특히 87년 대선 때 특히 뭐 많이 그랬고 그 뒤에도 가면서 보면 편을 갈라 서로 싸우는 모습을 보았는데 어쨌든 그때는 언론이 대단히 자유롭기 시작했던 것 같습니다. 그런데 진정으로 자유롭고 싶은 사람은 자유로워졌고 스스로 알아서 어, 자기가 선자리 때문에 스스로 자유롭기를 거부한 사람들 언론도 있었던 것 같고요. 그게 그 시절이었습니다. 그래서 이제 우리 편 언론 좋고 좋아 보이고, 제하고 반대편에 있는 언론은 미워 보이고 그래서 그때부터 제가 이제 반대편 언론하고 꾸준히 이 싸움을 했습니다. 확 긁어버린다 하는 협박을 참 많이 당했고요. 확 조져버리겠다 협박을 했고 절을 해보고 안 되니까 당해가 가지고 저 사람 소송 취하시키지 않으면 말하자면 노무현 대변인의 소송을 취하시키지 않으면 당을 긁겠다. 시리즈로 끌겠다 이렇게 하는 바람에 뭐 적이 됐죠 그러면서 지금까지 편을 갈라서 우리 편저편뭐 대개 언론을 그렇게 이해하고 있었습니다 어쨌든 그런데 노태우 대통령이 말년에 그들을 지지하는 언론으로부터 드디어 버림을 받고 몰락하는 모습을 보았습니다. 말하자면 새로운 권력의 대안이 떠올랐기 때문이죠. 김영삼이라는 새로운 권력의 대안을 선택하고 노태우 대통령을 무력화시켜 나가는 과정을 보았습니다. 그래서 그 뒤에 그 뒤에 문민정부 말년에 또 가니까 또 새로운 권력의 대안을 손잡고 김영삼 정권을 가차없이 그침몰 시켜버리는 모습을 보았습니다. 권력 내에서 김영삼 일당의 지위를 완전히 무력화 시켜버린 것이죠. 그런 모습을. 보았습니다. 그러면서 아, 언론이 권력이다. 그들이 언어 권력에 편을 드는 권력이 아니라 그들 스스로 이미 권력이구나. 그렇게 느끼고 있었습니다. 그러나 제가 관여할 만한 역량이 되질 않아서 뭐그 언론 개혁 아니었죠. 저쩌고 뭐 이런 그 말들은 있었습니다만 예를 들면 뭐 소유에 대한 규제 또는 뭐 편집권 독립에 관한 문제 그리고 언론의 편 편중의 문제 이런 것들을 어떻게 개선해야 되느냐 이 문제만 가지고 있었죠. 그런데 유감스럽게도 제가 대통령에 당선돼 버렸습니다. 인수위를 운영하는 기간 동안에 뭐 너편 나편 할것 없이 새로운 갈채와 새로운 갈등이 생겼습니다. 왜냐하면 저는 아직 들어보지도 않고 아무 결정을 하지 않았는데 신문을 보면 전부 새 정부 새로 들어설 정부 인수위가 이런 정책도 결정하고 저런 정책도 결정하고 계속 나옵니다. 그런데 정책을 결정만 한 것이 아니라. 그 정책에 대한 또 비판 기사까지 또, 또 따라 나옵니다. 그좀 있다가 그거 아니라고 얘기하면 또 오리발 냈다고 또 긁어버립니다. 그게 어떤, 정책이라는 건 여러분 아시듯이 정화대에서 기획할 때도 있고 아이디어에서부터 출발하는 거 아닙니까? 지금은 여러분들이 그 언론사에서 만드는 많은 기사 하나가 정책의 단서가 되는 경우가 굉장히 많습니다. 그러면 실무자가 정책을 기획하고 그 다음 상급자와 협의하고 그 다음 그 부서 안에서 소위 연구과제로 채택이 되면 그 다음엔 그것을 가지고 관계되는 부서하고 다시 이제 조정을 해야 합니다. 이런 방향으로 가보려고 하는데 어떻게 하면 좋겠느냐. 대강해서 어느 정도 조율이 되면 그 다음 정책이 거어가고 경우에 따라서는 많은 조사 분석을 해야 되는 경우가 있습니다. 조사하고 분석하니까 기사 그 사실들이 전부 다 알려질 수밖에 없습니다. 그런데 아직까지 실무자 차원에서 정책의 기한 차원에서 검토되고 있을 뿐이지 그 부처의 정책으로도 아직까지 채택되지 않은 정책, 더욱이 부처간 협의는 거치지 않은 정책, 또 심하면 은 총리실이나 대 청와대의 승낙을 받아야 될 정책까지 일개 과장수준 사무관 수준 과장수준에서 전부 정책이 돼가지고 마구 나와버립니다. 대국인 인수위에는 공직의 경험이 있는 사람도 있고 공직의 경험이 없는 사람도 있는데 경험 없는 사람은 잘 모르니까 묻는 대로 그냥 아무렇게나 한마디 해버리면 그게 그날 대문짝만 칸을 미리 비워놓고 무조건 인수위 기사로 이 칸을 다 채워라 라는 명령이 떨어져 있기 때문에 우리로서는 그렇게 하지 않을 수 없다 그동안에 문서까지, 문서까지 사라져버리고요 수월케 말하겠습니다 도둑 맞았습니다 문서 도둑도 맞고 우리 나름대로 기획문서인데 도둑 맞았으니까 그래서 그 이전에 있던 민주주의에 대한 생각보다는 정부 조직의 기능을 보호해야 되겠다. 그 문제, 그런 생각을 이제 가지게 되었습니다. 도저히 이대로는 정부 조직의 기능을 제대로 어, 유지해갈 수가 없다. 지금도 업박자 계속 나오지. 업박자 기사는 항상 나옵니다. 이 부처에 물어보고, 저 아직까지 다 읽지 않은. 정책에 대해서 물으면 공무원들 자기 생각대로 수쑥얘기해버립 전혀 훈련이 안돼 있어요. 그래서 이제 시작을 했습니다. 그래서 참여정부가 처음 시작한 것. 1. 특권을 인정하지 않는다. 그래서 검찰도 제 측근을 임명하지 않고 그 안에서 가장 신망이 있다는 사람이 임명하고 그러니까 뭐 밀실 인사라고 해서 검찰하고 토론인가 뭔가까지 했는데 좀 꼴이 흉했다고 말하는 사람들도 있고요. 어떻든 간에 그들에게 특권을 주지 않고 그들의 도움을 받지 않겠다. 소위 특권과 유착의 구조가 제겐 큰 과제였죠. 그래서 이제 검찰, 국정원, 국세청, 경찰 전부 각기 자기 일들을 하게 하고 그들의 특별한 도움 말하자면 법적으로 허용되지 않는 일체의 도움을 내가 받지 않는 대신에 그러므로 그들도 가회의 권력을 행사할 이유가 없고 잘못이 있어도 비호받을 수가 없습니다. 제가 불법적인 명령이 아니라 청탁을 해서 그 사람들이 나를 위해서 불법적인 일을 하고 나면 그 다음 자기들의 오류가 과오가 발견됐을 때도 제가 징계할 수가 없죠. 그런 거 아니겠습니까? 그런 공생관계를 청산했습니다. 그 다음이 언론 차례입니다. 언론들이 사실은 제가 보기엔 상당히 큰 막강한 특권들을 누리고 있더라는 것이죠. 심지어 인사에 대해서도 발언할 만큼 강한 권력을 가지고 있었습니다. 그래서 그 근거가 되는 제도들 몇 가지들을 제가 끊어버린 것이죠. 그래서 그때 기자실을 폐지시켰습니다. 근데 대통령이 폐지 다된줄 알고 있었는데 몇몇년 지나고 보니까 아직 그루터기가 남아있어요. 옛날에 우리 고구마 어릴 때 고구마 농사 지어 갖고 수확 다 하고 고구마 다캔것 같은데 그 뒤에 비 오고 난 뒤에 보면 고구마가 순이 올라와요. 고구마가 이삭이 여기저기 남아있는 것처럼 남아있어요. 아카시아 무덤가에 아카시아가 자꾸 들어오면 골치 아프거든요. 아무리 잘라도 자꾸 들어와요. 뿌리가 남아있어가지고. 그렇게 사실이 남아있어요. 가판 끊고 그 다음 일체 접대하지 마라. 그래가지고 술밥 먹고 이렇게 말했다가 저 기자들이 뭐 우리가 술밥 얻어먹고 다니는 사람인 줄 아냐고 확또 화를 내니까 제가 아이고 말을 내가 좀 심하게 했구나. 표현을 좀 다르게 해야 되는데 그렇게 뭐 해가지고 했습니다. 그래서 그 뒤에 일체 금지시키고, 그런 일이 있을 때 징계하겠다고 엄포 놓고, 그래. 근데 뭐 눈이 많지 않아서 완전히 건들어야 했겠습니까만은, 근데 갑판 기자실, 그 다음에 사무실 무단 출입을 막았습니다. 세계에 그런 일이 없다고 해서, 그건 막아야 됩니다. 그 다음에. 사전에 취재할 때 원칙적으로 공보실과 취재 해주고 공직자가 기자들과 대담할 때 인터뷰할 때는 에 반드시 정부의 정책을 다시 확인해야 한다 보관 말하자면 연관된 정책에 대해서 확인하고 그렇게 해서 해야 되기 때문에 반드시 대변인실과 상의해라 공보실과 협의해라 그런 것이 이제 사전 승인, 뭐 이렇게 되는 것이죠. 승인 받아라! 그때부터 이제 참여정부는 언론 탄압하는 정부가 된 것입니다. 여기까지 왔습니다. 지금 이 시점에서 제가 말씀드리고 싶은 것은 저도 주장이 있습니다. 이 문제에 대해서 저도 정당성을 주장하기 위해서 그 정당성을 뒷받침하는 여러 가지 사실들을 국정브리핑에 잔뜩 올려놨습니다 올려놨는데 우리 신문 방송들은 전혀 쓰지도 않고 읽지도 않습니다 정당하냐 언론이 개인의 사유재산이냐 공공의 재산이냐 공공재냐 개인재냐 공공재라고 하면 어떤 공공재냐 그 사회의 공론을 공론이 다 표출되게 하고 공론과 공론 사이에 토론 설득 설득과 납득 양보와 타협 이런 것들이 이루어질 수 있는 근거들을 장을 마련하는 것이죠. 경기 운영을 해줘야 되는 것이죠. 경기위원회로서 경기 운영을 해주고 선수들이 와서 선수하고 자기의 이해관계가 걸렸을 때는 어떻게 하냐. 그래도 그 공론의 장에 모두를 같이 올려놓고 공정하게 뛰게 해줘야 된단 말이죠. 그럼 노무예한 하고 싶은 얘기도 실어줘야 될거 아닙니까? 전 세계의 기자실을 운영하고 있는 나라가 과연 몇 개국이나 되며 그 기자실에 대한 선진 기자들의 선진국 기자들의 평가는 어떻게 나와 있으며 그 사무실 출입에 대한 원칙은 어떻게 되어 있으며? 기자가 인터뷰를 공문을 인터뷰를 하고 했을 때 거기에 거치는 절차가 어떻게 되어 있는지에 대해서 우리가 주장하는 문제에 대해서 가치 내놓고 가치 감론을 박하고 이해 관계 없는 제3자 그리고 이 사회 지성을 가진 사람들이 판단하게 해 줘야 될거 아닙니까 전혀 아니요 완전 사유물입니다. 그들의 사유물이에요. 그래서 제가 어디 가서라도 이 말을 좀 해야겠는데 말할 데가 없습니다. 오늘 이 말이 보도가 될까요? 그렇습니다. 그리고요, 그 대한민국 아이들을 안 낳습니다. 아이를 더 낳게 하려고 오늘 그래도 저 출산 고령화 시대에 대비한. 이제 그 자녀 교육정책에 관한 교육양육정책에 관한 어떤 그 정책 합의를 하고 왔습니다. 그래서 연대회, 뭐 연대회의를 만들어가지고 합의하고 왔습니다. 아이를 낳을 수 있는 환경을 만들어줘야 아이를 낳을 거 아닙니까 그래서 보육하기 좋게 하고 교육하기 좋게 하고 취직, 잘되, 취직 걱정도 적게 해주고 노후 걱정도 적게 해줘야 아이를 낳을 거 아닙니까 총체적으로 내가 아이를 낳으면 그 아이가 장래가 있을까? 성공할 수? 장래가 성공할 수 있을 것인가? 거기에 대한 낙관적 전망이 있어야 아이를 낳을 것입니다. 그럼 그 아이가 전망이 있을 것인가를 알기 위해서는 우리 나라가 성공할 것인가를 먼저 알아야 하는 것이죠. 나라가 성공할 것인가 하는 것을 좀더좀더그좀 더, 좀더 그, 어, 가까이 좀 실감나게 어, 알기 위해서는 인류사회의 미래가 있는가 하는 데까지 우리가 전망을 한번 해봐야 될 것입니다 나라의 미래가 있는가 이렇게 생각해보면요 언론과 관련된 문제입니다 나라의 미래가 있는가 있다고 생각합니다 있습니다 경쟁력이 경쟁력에서 나고하면 경쟁에서 나고하면 국가가 경쟁에서 나고하면 미래가 없을 것입니다 경쟁이 인간의 행복을 오히려 황폐하게 만드는 거 아니냐라는 많은 문제제기가 있음에도 불구하고 아마 이 현실을 우리가 거역하지 못할 것입니다 우리가 살아서 숨쉬는 한 거역할 수 없는 것이 경쟁의 환경입니다. 그래서 국가도 개인도 경쟁하고 국가도 경쟁해서 이게 할 것입니다. 그러나 경쟁 의 경쟁력의 원천이 뭐냐에 대해서 무슨 뭐 개방과 민영화만이 또는 뭐 작은 정부 이런 것만이 아니라 총체적으로 아이를 낳아서 기르는 데서부터 우리 노인들의 생활에 대한 안정, 생활 안정과 그 만족감까지가 종체적으로 국가 경쟁력이라고 말하는 사람들도 있습니다 그런 관점에서 사회투자론, 사회투자국가론이 제기되고 있죠 그것 맞습니다 어쨌든 경, 그러나 경쟁력이라는 프레임으로 우리가 얘기를 하는 것인데요 그러나 경쟁력만 있는 국가가 과연 성공할 수 있는가 저는 절대로 그렇지 않다고 생각합니다 사람이 한계선 이하로 나고하지 않아야 됩니다. 극단적으로 말하면 막가파, 지존파가 나오지 않는 사회라야 그 사회에 우리 더불어서 안전하게 행복하게 살수 있는 것이죠. 나아가서는 사회 갈등과 대립, 분열을 우리가 극복할 수 있어야 되는 것입니다. 한마디로 말해 통합할 수 있어야 되는 것이죠. 민주주의 사회라는 것은 개성을 존중하는 사회이기 때문에 각자 하고 싶은 대로 하는 것입니다만 그러나 우리가 합의해서 함께하지 않으면 안 되는 상당히 많은 일들이 있습니다. 나 군대 가기 싫다. 존중하되 그러나 그것이 자기 마음대로 하는 것이 대세는 되지 않도록 그, 그 자유는 아주 예외적인 자유가 되고 그 사회 전체로서 그, 지 맘대로 하는 것이 대세가 되지는 않도록 그렇게 해줘야 되는 것이고 세금 내기 싫다 그렇게 하면 안 되는 것이죠 그래서 합의해야 되는 부분들이 있습니다 합의해야 되는 부분에 합의가 이루어질 수 있을 때 그리고 우리가 크게 말해서는 공동체를 이대로 가지고 가자 이 공동체 안에서 우리가 각자 개인의 공동체 목적을 함께 공동체를 함께 꾸려가면서 각자 개인의 인간의 자유와 창의 그리고 꿈을 살려보자 이 전제는 어떤 사회에서도 거역할 수 없는 것이라고 생각합니다 그래서 통합이 필요한 것이죠 통합 옛날에는 임금이 통합을 강제로 통합을 했습니다 전제 권력을 통해서 강제로 지배함으로써, 지배함으로써 강제적으로 국민들을 통합하고 했습니다. 그러나 그런 경우에도 사회의 행복의 균형이 너무 심하게 깨졌을 때그 사회는 유지될 수 없었기 때문에 많은 왕조가 망했고 왕조가 망하고 세왕조가 들어서는 것을 반복하다가 드디어는 민주주의라는 체제의 변혁이 일어난 거 아닙니까 그래서 균형이라는 것 사회적 균형이라는 것은 핵심적 객관적 조건입니다 주관적으로 차이와 불균형을 얼마만큼 우리가 용인하고 그것을 수용할 것이냐 공동체 안에서 불균형이지만 은 그래도 전체적으로 봐서 나한테 이익이다 내가 혼자 떨어져 나가는 것보다는 이익이다라고 판단할 것인가 하는 것은 사람의 사고방식에 달려있습니다 똑같은 사, 상황을 놓고 어떤 사람은 견딜 수 없는 억압이라고 생각하고 어떤 사람은 이 정도는 당연한, 당연한 통제라고 생각하는 차이가 있죠 이것 때문에 이제 그 공동체를 유지해가려고 하는 사람은 이데올로기를 만드는 것이죠. 이데올로기를 만들고 또 공동체의 운영을 위해서 필요 권력을 창출해놓으면 권력이 사유화돼서 그 안에서 자기가 특권을 누리기 위해서 또 이데올로기를 또 만들고요. 그래서 우리 공동체 이데올로기에는 반드시 필요한 필수불각이라는 이데올로기가 있고 권력을 누리는 사람이 지휘 명령하고 권력을 누리고 절대적 진리에 대한 해석 권한을 가진 사람이 진리가 있는지는 모르지만 해석 권한을 가진 사람이 자의적으로 자기 이익을 위해서 새로운 규칙들을 만들어 냈습니다. 이것이 이제 문제가 된 것이죠. 그래서 면제부를 판 것도 거기에 해당되는 거 아니겠습니까? 이 규칙을 만들었스. 이제 해 왔던 것도 드디어 인간의 이성이 눈뜨기 시작하고 인간이 자유와 평등의 가치를 확실하게 이해하게 되면서부터 무너지고 이제 민주주의 사회가 된 것이죠. 지금 민주주의 사회에서 그럼 이건 어떻게 하냐 이거죠. 여기에서 합의는 어떻게 이끌어 나가느냐 하는 것입니다. FTA를 놓고 아마 이 자리에서 그 프로그램을 만든 분도 계실 수가 계실 수도 있고. FTA를 놓고 저와 의견이 많이 달랐어요. 저도 그, 거기에 대해서 국정브리핑에 반박문을 쓰고 또 쓰고 또 쓰고 했죠. 또 쓰고 또 쓰고 했는데 의견이 다르단 말이죠. 이거 어떻게 할 거냐. 다행히 FTA에 대해서는 누가 뭐그 결론이 어떻든 간에 많은 토론이 있었습니다. 많은 토론이 있었고 그 토론 과정에서 사실이 아닌 것은 많이 걸러졌습니다. 그러나 그 사실이 아닌 것을 걸러내는데 엄청나게 많은 우리는 정력을 소비했어야 됐죠. 그렇게 했지만 어쨌든 그 토론을 거쳐서 점차점차 수렴해 가고 있습니다. 아직까지 남아있지만 그렇습니다. 그래서 민주주의 사회에서 우리가 합의를 이루어 나간다는 것은 필수적으로 거쳐야 되는 절차가 있습니다. 정확한 사실을 사실에 관한 정보를 공유할 것. 반드시 정확한 사실을 근거로 할 것. 두 번째로 공정하게 토론의 기회를 줄 것. 토론해야 합니다. 토론하고. 그리고 그러고도 결론이 안날 수가 있지만 그러곤 제3의 사람들을 포함한 여러 사람들이 충분한 토론에 참여한 사람들로서 마지막에는 표결하는 것입니다. 공론조사라는 방법도 들어 쓰고 있습니다만 표결하는 것입니다. 이 규칙을 우리가 존중해가는 것입니다. 틀렸을 때에는 몇년 뒤에 다시 바꾸는 것입니다. 얼마든지 다시 바꿀 수 있게 되어있죠. 민주주의 사회에 있어서의 견제의, 견제의 그 메커니즘 중에 가장 중요한 것은 임기입니다. 선거를 다시 한다는 것이죠. 그래서 다시 고쳐갈 수 있는데. 이 작동이 제대로 되느냐 안 되느냐 하는 것이 그 나라 언론, 소위 사회적 재산으로서 공공의 자산으로서의 언론의 역할입니다. 이것이 떨어지면 그 사회는 통합할 수 없고 앞으로 나아갈 수 없습니다. 저는 그 말씀을 드리고 싶은 것입니다. 그리고 앞서서 말씀드렸습니다만 또 하나 언론은 커다란 권력입니다. 이것은 사실입니다. 토니 블레이가 그 10년 임기를 10년 재직 끝내고 나와서 어떤 언론사가 운영하는 연구소에 가서 말을 하면서 지금까지 다 알지만 말해야지만 그러나 정치를 하는 사람이나 공공에 자기 얼굴을 내는 사람은 그 누구도 차마 감히 말하지 못했던 진실 하나를 저는 오늘 이 자리에서 감히 얘기하려고 합니다. 그렇게 얘기해놓고 언론이 선정적으로 쓴다 책임 없이 쓴다 이 말을 했습니다. 그런데 그, 그분의 그야기 속에서는 언론이 권력을 행사한다는 점에 대해서는 별 고민이 없었던 것 같습니다. 언론이 권력을 가지고 있다. 그래서 저는 김영삼 대통령도 막판에 언론으로부터 버림을 자기를 좋아하는 언론으로부터 버림을 받았다고 생각합니다. 김대중 대통령은 처음부터 뭐 별로였고 어쨌든 그렇게 했고 이젠 타협하기 어려운 갈등관계를 저한테 넘겨줬죠. 또한 저의 소신이 그러하므로 그렇게 해서 특권을 인정하지 않고 소위 개혁을 하려고 했고 서로 이 공생관계를 완전히 청산하려고 했는데 그렇게 되니까 옛날에는 편을 갈라서 싸우던 언론이 저한테 대해서는 전체가 다 적이 되어버렸어요. 매우 중요한 얘기입니다. 저를 그래도 편들어주던 진, 소위 진보적 언론이라고 하는 언론도 일색으로 저를 조지는 것이죠. 그리고 그리 지금 이게 이게 이 싸움이고요. 그래서 요새 요즘, 요즘 뭐 깜도 안 되는 어혹이 많이 춤을 추고 있습니다. 뭐 부풀리고 과오는 부풀리고 뭐그 그런 것이죠. 그래서 우리 사회에 미래가 있으려면 공정 정확하고 공정하게 이루어지는 정노의 장이 있어야 되고 그리고 거기에서 있는 모든 사람들이 책임을 다할줄 알아야 된다 선진국 정도로 가면 되느냐 저는 그렇게 생각하지 않습니다 선진국이라고 되는 것이 아니라요 민주주의는 기본적으로 국민이 선택하는 정책입니다 국민이 선택할 때 어떤 정책이나 사람 이 선택과 자기의 이해관계 그것도 1차적으로 생각하는 이해관계와 인과관계를 이해할 수 있어야 됩니다. 감세론이 있죠. 세금을 깎았을 때 내가 내 위치에 있는 사람이 어떤 프로세스를 어떤 인과관계를 통해서 나에게 어떤 손해가 오고 어떤 이익이 올 것이라는 점에 대한 정확한 인식이 있어야 됩니다. 그래야 선택이 선택다운 선택이 될수 있는 것이죠. 굉장히 복잡하지만 이것들을 우리가 추구해 나가야 됩니다. FTA가 실질적으로 나와 나의 가족 그리고 현재와 미래에 있어서 어떤 이익을 가져다 줄 것인가에 대해서 이 인간관계를 정확하게 이해해야만 이 FTA를 이유로 해서 표결하는 사람들이 정확한 표결을 할수 있고요 언론과 노무현 정권이 지금 갈등을 일으키고 있는데 이, 이것이 우리에게 가져다주는 의미가 뭐냐 나중에 우리의 이해관계 어떻게 결부될 것이냐는 대대한 이해가 있어야 되는 것이죠 오늘날 의사집단이 그 성분명 성분명 처방을 반대하는 휴업을 했죠 집단 휴업을 했는데 아직 좀 빠르지 않냐는 것이죠 시범사업 하자고 했거든요 이론적 논쟁 논리적 검증만으로는 검증이 어려우니까 실제로 시범해보고 나타나는 결과를 가지고 할 거냐 안할 거냐를 최종적으로 결정하는 토론이 아직 남아있는데 현실적 검증물 시뮬레이션 자체를 거절하니까 이것은 토론하는 자세가 아니죠 이런 사회에서는 국민들이 소비자들이 그것이 나하고 어떤 이해 관계가 있는지 모르잖아요. 누가 말해 줍니까? 제가 말해 주고 싶은데 제 말이 전달이 안 되더라고요. 2030 비전 2030이 우리 국민들에게 어떤 미래로 어떤 의미가 있는지에 대해서 전달해 준 사람이 전 없었던 것 같습니다. 그래서 저희도 가지고 있는 매체가 있습니다. 국정브리핑, 청와대 브리핑, KTV. 열심히 하는데 많이 안 본대요. 재미가 없나 봐. 그러나 이전에 없던 무기입니다. 그나마 그거라도 있으니까 마구 거짓말 쓰는 사람이 얼마나 가슴이 찔리겠습니까? 저는 양심과 용기 그것이 우리의 미래라고 생각합니다. 그래서 그래서 이 복잡한 인간관계를 누가 이해할 것인가 저는 언론이 도와줘야 된다고 생각합니다 뭐 정부 정책을 잘 선전해달라는 뜻은 결코 아닙니다 그 하나하나가 갖는 이해관계 아프간 문제에 관해서도 그렇습니다 국민의 생명이라는 소중한 가치와 국가위신이라고 하는 하나의 가치가 충돌합니다. 과연 오늘날 테러 집단하고는 대화조차 하지 않는다라는 것이 그것이 절대적으로 옳은 판단인지는 저는 아직 단언하지 못합니다만 그러나 세계적 공론은 그렇게 세계적 대세는 그렇게 돌아가고 있으니까 국가의 위신이라는 것은 대세를 거역했을 때 생기는 현실적 위신을 말하는 것이지 도덕적 의미에 있어서의 판단을 말하는 것은 아닙니다. 도덕적 의미에 있어서의 국가 위신이 아니라 현실적 의미에 있어서 전세계 대세를 우리가 거역했을 때 그게 느끼는 외교상의 부담이 있는 것이죠. 이것이 우리가 이 문제를 해결해가는 과정에서 내부적으로 엄청나게 많은 토론과 갈등을 우리가 겪어 나왔던 것입니다. 겉으로 보기엔 조용했지만 이 안에 아주 많은 그런 그 인식차이 조율을 하면서 최종적으로 최종적으로 그 결판을 내라고 대통령을 뽑아준 거니까 대통령이 결판 내가면서 그렇게 해서 여기까지 왔습니다. 이젠 일이 지났으니까 새로 복귀하면서 뭐 이런 점도 있다 저런 점도 있다 뭐다 어떤 평가든 좋습니다만 그러나 선택 가능한 대안이 뭐냐 하는 것을 항상 전제로 하고 균형있게 얘기를 해주면 좋겠는데 아마 요즘 분위기로 봐서는 이것도 일방적으로 조져버리자 쪽으로 가지 않을까 저는 그렇게 우려하고 있 저는 그 그래서 그 우리가 정치에서 일어나는 일뿐만이 아니고 세계에서 일어나고 세상에서 일어나고 있는 모든 문제에 대해서 중, 적어도 나하고 관계에서 중요한 문제에 대해서는 이해관계에 대해서 인과관계를 알게 해주자 그것은 사실과 정론과 토론이다 다시 그듭그듭 반복해서 말씀드리고요 이거 모두를 다 이해할 수 없기 때문에 그런데 쭉 들어가 보면 하나 원 법칙이 나옵니다 인과관계를 따라가고 따라가고 따라가 보면 은 마지막에 초등학교 때나 중등학교 때 배웠던 도덕적 명제가 명제와 일치하는 점을 굉장히 많이 만납니다 정직해라 왜 정직해야 되는지 정직해야만이 궁극적으로 공동체가 건강하게 유지될 수 있고 그 안에서 나도 최대한의 행복을 누릴 수 있다는 그 공식이 분석해서 설명하면 몇 시간이 걸려서 설명을 해야겠지만 은 그러나 우리는 초등학교 때 그냥 딱 한마디로 정직해라 이렇게 배웠듯이 도덕적 명제를 가지고 가야 됩니다 요즘 정치 한번 보십시오 가관입니다. 그렇잖아요. 김영삼 대통령의 3당합당을 그거 틀린 거라고 그렇게 비난하던 사람들이 요즘은 그쪽에 나와서 그쪽에서 나와가지고 우리 당 이쪽 당으로 이쪽에 뭐 우리 당은 없습니다 저는 이쪽 자꾸 범여권에서 하니까 나고 하 가까운가 생각되는데 범여권으로 넘어온 사람한테 가서 요즘 줄 쓰가지고 붙이질하느라고 아주 바빠요. 왜 Y.S.는 건너가면 안 되고 그 사람은 건너가도 괜찮냐 이죠? 사회가 대단히 발전한 것 같지만요, 아직 초보적인 문제를 해결하지 못하고 있는 것이죠. 우리나라의 정치수준 민주주의가 이만큼 왔다고 절대 말하지 마십시오. 우리가 이 많은 문제에 대해서 아직까지 타협할 수있 타협해 나갈 수 있는 수준이 안 되고 양보 양보와 타협 해나갈 수 있는 수준이 안 되고 보다 더 가까이 질그 진실을 명숙하게 하는 그런 토론도 잘 이루어지지 않는 사회고 주목부터 먼저 내 그런 사회지 않습니까 사회고 정치에서 무슨 원칙이 있습니까 오늘 언론에서 무슨 대의가 있습니까 근데 오늘 제가 이렇게 복잡한 말씀을 드렸는데 이 복잡한 얘기는요 기자들은 쓸 수가 없습니다 이 복잡한 인과관계라든지 이런 것들 기자들은 쓸 수가 없습니다 그야말로 프로듀스라야 이긴 얘기를 담아낼 수 있습니다 그래서 우리 사회가 앞으로 어디로 가느냐 하는 것은 여러분의 손에 크게 달려 있다고 생각하는 것입니다. 가야 될 방향에 대해서 오늘 또 많은 뭐그 서로 다른 의견들이 있지만 이 수준을 높이 끌어올리는 것은 여러분들의 몫이다. 기자회장님도와 계시지만 앞으로 기자들 오라면 안 갑니다 이제 안 가고 프로듀스가 오라가면 갑니다. 네. 행세하지 않지만. 이걸 취하지 않지만 여러분에게는 권력이 있습니다. 미래를 위해서, 인간의 행복을 위해서, 제게도 권력이 있습니다. 제가 검찰도 내 손하기 위해서 움직이지 않고 그 부당한 명령 하나도 받을 검찰이 없고 모든 권력을 손에서 놓았지만 그러나 그동안에 이전 이전 정권들이 풀지 못했던 많은 문제들 다 해결했습니다. 엄청난 갈등과제들도 다 해결했습니다 얼마나 자신 만만하면 기사집단하고 맞서겠습니까 (웃음) 권력이라는 것은 행세하는 것만이 권력이 아니라 진정으로 우리가 필요한 것을 이루어나가는 영향력 힘 그것이 권력 아니겠습니까 지금 전 언론사들이 무슨 성명 내고 모여가지고 뭐하고 국제 IPI까지 동원하고 난리를 부리는데 아무리 난리를 부려도 제 임기까지 가는데 아무 지장 없을 것입니다. 이것만 나올지 모르겠네. (웃음) 그래서 여러분들의 권력은 크게 표관하지 않더라도 권력은 권력입니다. 잃어버린 10년 김대중 5년, 노무현 5년이 우리의 기회를 다 잃어버렸다는 것이죠. 잃어버렸습니까? 뭘 잃어버렸습니까? 87년에 여러분이 가지고 있었던 것이 뭐지요? 아, 97년에 97년에 여러분이 가지고 있었던 것이 뭐지요? 98년에 여러분이 가지고 있었던 것은 뭐지요? 여러분 여러분들을 덮쳐 누르던 98년의 상황은 뭡니까? 왜 왔죠? 독가 만들어놓은 부작용들입니다 독재는 우리에게 불균형, 사회적 불균형이라는 커다란 부담을 넘겨줬지 않습니까 그래서 통합하기 어려운 사회를 만들어놨고 부글부글 끓는 사회로 만들어놓은 것이죠 불균형, 불신 사회를 만들어놨지 않습니까 돈을 막 그게 좀 천천히 벌면 어떻습니까 불신으로 사회를 붕괴시켜놨죠 권력이 불신받는 사회가 됐죠. 뭐, 아무도 신뢰받는 데가 없습니다. 불신사회 만들어 놓고, 대화가 안 되는 사회를 만들어 놨지 않습니까? 죽기 살기로 싸운 사람들의 경력이 있으니까. 어렵죠. 어렵죠. 이렇게 말하는 저 또한 그럴 수가 있습니다. 저 또한 타협하는데 부적절한 사람일지 모릅니다. 내가 우리, 뭐, 그 대통령 후보 나가 있는 누구 보고 아마 당신은 그거는 나보다 확실히 잘할 것이요 사람들을 포스하고 남의 얘기를 진지하게 귀를 기울여 듣고 아니, 그거는 많이 아니고 막 그거 다 잘하지만 확실하게 그 점에 있어서 나보다 어, 있을 거라고 얘기를 했는데 저도, 저도 각박하고 강파른 사람이 됐죠. 본식, 본식을 했는지 모르겠는데 시대의 영향도 있을 것입니다. 이 많은 숙제들을 잔뜩 넘겨줘놓고 뭐 잘했다고 잃어버린 10년 그때하고 비교해보자 그래서 지표로 말합시다 자료를 내놓으니까 지표 책몇권안 팔립니다 방법이 없어요 10년 전과 비교해보자는 것이죠 한마디로 더 하면 지들이 했으면 어떻게 됐겠어요 이건 언론 책임 아닙니다. 그런데 받아만 쓰니까 열받아서 그러는 것이죠. 그것이 진실인가? 한번 찾아볼 일 아닙니까? 무슨 무슨 의혹이 있다는데 카드라만 방송했지 서로 싸우고 있는 그 진실이 어느 것인지는 아마 영향이없어못 들어가 보는 모양인데 추구하지 않죠? 대개 일부 언론들은 빨리 덮어라 덮어라 하고 있는 것 같죠? 우리 국민들이 관심을 가지고 있는 거. 지금 저희는 일개, 일개 공기업에 사장한 사람 하는데도 옛날에 음주운전했다고 자르고 뭐 했다고 자르고 안 자르고는 뭐 견딜 방법이 없어서 잘랐습니다. 제가 무슨 뭐 천하에 투명하고 깨끗한 사람이어서 자른 것이 아니고 저 혼자 깨끗해서 자른 사람이 아니고 통과가 안 됩니다. 음주운전 하나만 있어도. 뭐 옛날에 부동산 하나 어디 산거 하나만 있어도 그리고 무슨 위장 전입한 거한 건만 있어도 도저히 장관이 안 돼요. 그래서 그러는데 이런 문제들에 대해서 요즘 물론들 팔짱 끼고 앉아가지고 또 다음 싸움 남은 중계 방송 하겠지요. 그래서 그. 이런 수준을 우리가 넘어가지 않으면 절대로 민주주의못 갑니다. 나는 여러분들께 희망을 굴고 오늘 여기 와서 강곡히 제가 희망을 건다는 말씀을 드립니다. 잘 부탁합니다. 저를 위해서가 아니고 여러분을 위해서 그리고 여러분의 아이들을 위해서 20년 전 여러분들이 사명감을 가지고 부끄러움을 가지고 사명감을 가지고 뭉쳤을 때 그때 심정으로 다시 돌아가서 모든 문제가 해결된 것처럼 보이지만 그렇지 않습니다. 많은 문제들이 아직 남아있고 지배와 소배 소외의 문제는 끊임없이 반복될 수 있는 문제입니다. 지금도 잘 사는 집아이와 그렇지 않은 집아이 지방 사람과 서울 사는 사람 사이에 아이들의 그 학력의 격차가 점점 더 벌어지고 있는 이 상황이 정상이라고 말할 수 있겠습니까? 물론 제가 뭐 5년 동안 그 문제를 해결하지 못해서 송구스럽습니다만 우리가 그때만 눈을 부럽떠야 할 우리의 사명이 있는 것이 아니라 지금 이 시기에도 우리가 그, 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 그 다짐하고 또 다짐해야 될 많은 사명들이 있다. 모두가 성공할 수 있다는 믿음을 가지고 아이를 낳을 수 있는 사회를 위해서요. 제가 여기까지만 얘기하겠습니다. 감사합니다. 너무 너무 길게 기다려세요